0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我们栏目的策划人张孝宇老师推荐我看了一本书，叫《五角大楼之脑》，说到越南战争中的一件事我们都知道，二战之后，美国的军事力量那是如日中天啊，但是在越南战争中吃了个大亏。那为啥吃亏呢？原因很多，其中最主要的一条啊，是北越这一方玩的是游击战。美国人很不适应啊，那种全民皆兵、神出鬼没的打法，美国人疲于奔命。其中有一条著名的胡志明小道，是不断的给北越军队输送物资的。美国人就一直琢磨着，我怎么干掉这条生命线呢？当时五角大楼就是美国国防部啊，已经抓狂到讨论要不要对他扔原子弹了。这个小道的重要性你是可想而知啊。当然，扔原子弹是不可能的，后果太严重了。所以呢，五角大楼最顶尖的科学家当时就提出了一个设想，叫电子围栏计划啊。当然，为了保密了，对外宣称这个计划是要在胡志明小道上拉起一些铁丝网、瞭望塔、实体隔墙为主的隔离带。但是你想，美国的兵力是有限的，他没那么多士兵去守卫这个隔离带，所以它实际上是啥？是用秘密的高科技传感器组成的一道电子隔离带。五角大楼的设想大体是这样的啊，就是使用美国最先进的那些传感器，包括用于感应地震的、感应人体的、感应机械引擎的电子设备的一系列各种传感器吧，全部采用空投的方法投入地面。这样呢，北越军队在路上行动的时候，什么说话的声音呢、啊、体温呢、啊，甚至走路踩在地面上的震动啊，都会被监测到啊。这些信息再送到美国的空军基地，交给计算机系统去分析。这样，我不就知道胡志明小道是怎么回事了吗？然后一旦发觉，就派出飞机进行轰炸。我们在这里要提醒一下大家啊，这个设想提出的时间是1966年。当时的计算机跟今天的水平那是没法比的啊！我们举个例子，当时美国普林斯顿大学为美国国家安全部啊提出一种最先进的计算机，号称什么拥有令人震惊的3 2 K 内存啊！你想想看啊，这是多么弱！你感受一下，当时从传感器到计算机系统跟现在的水平那是没法比呀、啊。为了完成这个电子围栏呢，预计美军要在胡志明小道上每个月投放四千多万枚传感器，那每年花在这上面的钱就要达到八亿美元。这个计划一提出来啊，就遭到了很多人的反对，原因很简单，太烧钱了。但是当时的国防部部长叫麦克纳马拉，对这个计划很感兴趣。他最后是力排众议推行了它，而且是国家最高优先计划，绝密级别的，除了总统和计划参与的人之外，没人知道。那结果怎么样呢？咱们长话短说啊，总共花了18亿美元，但是半毛钱作用也没有啊。多亏这个计划是绝密的，当时没人知道，这么多钱打水漂了。那计划为啥失败呢？原因很多，比如说当时传感器的灵敏度完全跟不上。什么猩猩、猴子、水牛啊，都会触发，你搞不清楚是人还是动物。比如说，越南的丛林里面太热了，传感器扔下去不久就宕机啊。再比如说，当时没有激光制导啊，飞行员他投放这些传感器只能靠感觉啊，所以大量设备扔偏了，诸如此类吧。总之，当时的技术水平根本不支持这个设想。后来的事儿我们都知道了。越南战争以美国的失败而告终。好了，很多人就总结经验了：你美国有飞机、大炮、最新技术，但是还是打不过我们人民战争的汪洋大海。在这儿，我说句题外话啊。最近我读了一套书《王鼎军的回忆录》，他就分析啊，为什么49年的时候共产党的军队可以打败国民党的军队，也说到了类似的原因。当时啊，中国社会也是有结构的嘛。那国民党政府呢？为了执政方便，当然就要掌握那些枢纽性的机构和人物，比如说地主乡绅是农村的枢纽，资本家是工厂的枢纽，校长是学生的枢纽。国民党就以为呢，我掌握了这些人，自然就纲举目张，就能管理整个社会了。哎，这是他的前提假设。但是共产党正好反向而行，他提出来的什么农村包围城市啊，军民鱼水情啊。本质上都是绕过那些可以看见的明面上的社会枢纽，转而去新建枢纽，去动员那些原本被忽视的人啊！你看，共产党结合贫农不要地主，结合工人不要资本家，结合学生不要校长，这是一个潜移默化的工作量非常巨大的工程啊！但是，一旦整合完成，它就一齐发力，摧毁那些原有的枢纽，重组了社会。啊，顺便做个广告啊！今天我们逻辑思维微信公众号周五上新，就给大家推荐了这套书——王鼎钧先生的回忆录，一套四本、啊、这是我近年来读到的最好的回忆录作品，是理解过去一百年中国的一个非常好的窗口。在这个音频附属的文稿里，我把链接已经放在那儿了。好，我们还是说回到美国的越战。当时的美国人呢、啊，其实犯了当年的中国国民党一样的错误啊。他们以为自己把握住了社会和力量的枢纽，但是对于枢纽之外的呢，那些分散的力量呢，完全束手无策。但是啊，刚才我介绍电子围栏的时候，不知道你发现没有啊？美国人那个失败的构想，其实正在重建分散的枢纽啊。他是想用电子传感器，在打一场分散式的人民战争啊。只不过因为当时技术不成熟嘛，在越南战场上没有起到作用而已。换句话说，技术确实不成熟，但是技术的路线是对的呀。美国人向越南人学会了最宝贵的东西啊！一九七五年越南战争结束，电子围栏的故事啊，嘿嘿，还有下半部分。得到了五角大楼支持的电子围栏技术，为传感器的发展奠定了强大的基础。美国海军陆战队很快要求在战场上全面应用传感器技术，以减少人员损失。而传感器发展到后来呢，应用范围就非常广泛。你比如说，现在非常流行的各种智能硬件，包括电子手环、智能家电，还有苹果手表等等，本质上都是因为传感器技术的突破，才让我们进入到智能时代。电子围栏计划还有别的应用啊？当时这些科学家们一方面在研究如何精准地发现敌人，另外一方面呢，他也在研究如何逃避敌人的侦查。而这个技术发展到后来啊，就成为隐形飞机的雏形啊。最后靠着在越南战争期间的技术积累，科学家们和工程师联手，最终造出了著名的隐形战斗机 F 1 1 7最后啊，越南战争中的这些设想，还有一个所有人都没想到过的产物啊。我们之前说过，科学家们希望战场上传感器传回的数据都是要送到计算机中心去分析的。也正是因为这个契机，军方研究员开始设想一种融合各种信息终端的系统，包括传感器、无人机、激光制导武器和局域网在内的子系统都被连接到一起。哎你想啊，这种技术路线发展到今天，它就推动了互联网的发展嘛。几十年后的今天啊，美军已经是今非昔比啊。比如说伊拉克战争、阿富汗战争，刚开始美军和当年在越南遇到的情况类似啊，中心化的力量陷入到分散化力量的围剿之中。但是这个过程呢，美军也在发生迅速的变革。后来，他们的无人机特种部队在战场上的三人小组，用分散的小型力量加上强大的武器后台，重构了战场上的力量组织样式、啊、正在一点点的扳回劣势。而这种新型的力量组织样式呢，它思想的发源地正是当年越南战场上失败的那个电子围栏技术。前不久啊，我在的一个微信群里，一帮媒体人在讨论一个问题啊，有人在嘲笑所谓用人工智能写作写出来的东西根本没法看，所以肯定没有前途。人工智能要想替代记者，那是痴心妄想。当时啊，我就跟他们讲了这个故事，最后我说啊，嘲笑技术的时候，你们一定要小心啊，他一开始可能会败。但是千万别让他学会了人的基本逻辑，一旦他逻辑对了，技术进步的速度是难以想象的。他们卷土重来的速度比你想象的要快得多。所以说，要小心那些走对路的失败者。好，这个话题我们就聊到这儿，明天罗胖精选再见。